0: こんにち
1: は。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第109回。2017年2月1日頃配信予定号です
0: 。中根です。109度目まして、インフォアクションの植木です
2: 。ちょっぴり痩せたかもしれない山本泉です。
0: およろしくお願いしま
1: す。いや
2: 、でも体重計、ありがとうございます。体重計は乗ってないんですけど、周りの人からですね、最近、ちょっとほっそりしたっていうふうに言われることが増えてきて、うん、やつ逆に、そう、で逆にでもこの年齢で、あのー、ほっそりしてくると、逆、別の意味で不安になってくるので、病気とかかなって思って、それもね、ちょっと不安になりながらも、まあ、認め、あの、皆さんのお言葉に甘えておこうと思ってます
1: 。<笑>甘えるも何<笑><笑><笑>よ
2: し。よし。さあ、えっ、ー、と、今日は2月1日なんですが、はい。2月1日といえば、うん。匂いの日らしいですよ。う
0: ー
2: 二ゼ201、2、O、E。なるほど。はい。ピンチーが、年に制定したらしいです。(笑)はあうん。ということで、中根さん、植木さん、匂いについて、好きな匂いとか、嫌いな匂いとか、匂いでこんな目にあったとか、なんか勘違いをしてしまったとか、何か匂いの話ありますか中根さん。
1: うーん。えっと、匂いね。ああ。まあ、視覚障害者あるあるっていう感じですけど、結構街の中の匂いっていうのを道しるべにしてる
2: 人が多いんじゃな
1: いかなと思うんですよね。うん、えっ、ー、と、牛丼屋のそばを通った時とか、はいえー、とまあ喫茶店のそばを通った時のコーヒーの匂いとか、うんえー、道沿いに面したところに、えっ、ー、と、換気扇の排気口があるお店、からいつもこの辺りを通るとこうあのニンニクを調理する匂いがしてくるとか、はい、そういうのを結構参考にして、えー、とあもうこの匂いがしてきたからもうすぐ、えー、目的地だとかもうすぐ曲が,る曲がり角があるとかそういう判断,基準判断材料にしてる人は結構多いんじゃないかなと、ね、飲食
2: 店が多いですか
1: えっ、ー、と、ガソリンスタンドも、ただガソリンスタンドは匂いじゃなくても結構分かったりするので、音とか、雰囲気で。なるほど
2: 。
1: とか、あとは何ですかね、あと、えっと、靴屋とか
2: 。あ、革の匂いとか
1: 。そうそうそうそうそ。うそうそうそうやっぱりその、そういう靴の匂いとか食品の匂いとか、まだ魚屋の魚の匂いとか、そういうので結構自分の場所っていうのの、まあ、判断材料にすることは多いですね。でも飲食店がまあやっぱりバリエーションも多いので。
2: なるほど。まあでも。あと
1: なんかあの、えっと、なんだろう、えっと、タイヤみたいなゴムっぽい匂いとか、まああとちょっと油臭さとか、そういったところですかね。よく参考にする匂いってね。
2: でも最近はお店の入れ替わりも激しくなってきた時代だから結構大変そうですね。
1: ああそうですね。僕がちょいちょい通ってたところ、昔はあの、ラッシュってあの、ほら、えっ、ー、と、石鹸とかあ、あの、はいはい、ラッシュの店舗があったところがあって、いいでそこはもう近づくと、ああ、ラッシュだ、みたいな、はい、感じだったんだけど、ある時から急にその匂いがなくなって、どうしたかと思ったら潰れてたっていう
2: ねう、
1: <笑>ことがあってで、あれだけやっぱりね、インパクトが、えー、っと強いというか、明らかにある,あることがわかる匂いが急になくなるっていうのは、やっぱりちょっとね、親って思いますね。
2: そうですよね
1: 、
2: うん。なるほど。ありがとうございます。うきさん、匂いといえば
0: はい。えー、っとですね、高校生の頃に好きだった匂いがありまして。えー、
2: どんなんですか
0: 教科書の匂い。はあ。あの、はい、毎年4月の新学期に新しい教科書をもらうとですね、はい、必ずやってたのが、教科書を閉じたまま、左手に持って、はいで、右手でこう、プラプラプラプラって。っああ。そこからこう、まあ、あれインクの匂いなんですまあ、インクと紙の匂いなんですよ,ね,、はい、よね。なんとも言えない、こう、かぐわしい、新鮮なかぐわしい匂いが、うん、おいにがですね。はい。これが忘れられない。これが好きで、毎年4月新学期には、大概授業が始まる前は、吸引してましたね
2: 。わあ、くんかくんかしてたんですね。
0: はい。おいにを楽しんでましたね。あと、匂いというと、昔は点でダメだったのに、この10年くらいで逆に大好きになった匂いというのがありまして、はい。それはパクチーですね。おパクチーはもうですね、ずっともう絶対無理無理無理無理
2: っていう
0: 存在だったんですがなんでしょうね。だんだんこう食の好みが人間変わってくるんでしょうね
2: 。
0: 今は大好きでして、昨べもパクチーのペヤング焼きそばをいただきました
2: 。おあれはパクチーがもう入ってるんですか
0: パクチーパウダーがまぶされてる感じでした
2: 。パウダーなんだ。パウダーなんですね。
0: 多分私は出来上がりしか見てませんので、ありま
2: せん。
0: <笑>ただ、あの、パクチーなんだけれども,のも、えー、アメリカで食べるカップラーメンのような匂いもしましたね
2: 。へえ、うん、なんか、そういう独特なやつがアメリカのカップラーメンはあるんですね。はい、
0: ななんアジアンな
2: テイストにした、アメ
0: リカのスーパーで売っているカップラーメンみたいな。へー、へ
2: ーすごい、一回食べてみよう。
0: パクチーが苦手なければ、パクチーのペヤングは一回おすすめしときます。はい。
2: 食べてみます。はい。ええ、そっか。まあ、うちは匂いっていうのがすごい敏感なので、自分自身があまり、こう、なんでしょう、香水をつけたりとかしないんですよ。最近、とはいえ、あの、ロックシタンという。はいはいはい。あの、お店があって、そこではいろんなシャンプーとか、えー、ハンドクリームとか、化粧水とかが売っている、いろんな香りの、の、そういう化粧水とか、クリームを売ってるお店なんですけども、最近そこの、ハンドクリームを、ちょっと、使うようにしてたりとかしてですね、女子力を、上げようと、しています
1: 。それはやっぱり、匂いがいいんですか
2: なんか、あと、そして,て、その匂いが、すごいいいんですよで。いろんな種類があるんです。そのハンドクリームの匂いにもたくさん種類があって、そのうちの気に入ったものを、まあやってるんですけれど、あの何がいいって自分が気持ちいいんですよね。好きな匂いが手についてると。ああうんうんうん、なんか、あ,あ、気持ちいいと。あとは周りに迷惑をかけていませんように、アーメンっていう感じでやっていたりとかですね。なあの、柔軟剤もできるだけ匂いのない柔軟剤を使ってたりとかしてるので、こういろいろと、皆さん、最近、匂いについて、敏感な方とか、いろいろとね、あの、柔軟剤もいろんな香りがしてたりとかするので、いろいろ試、柔軟剤も試してみたいなと思いつつ、なかなか手が出せない状態です。匂い付きの柔軟剤がなかなか手が出しづらいなっていう感じです。ちょっと匂い付きの柔軟剤ってちょっ
1: と匂い強すぎるのありますよね。りねありますよね。えっ、ー、と、人が切ってるやつとかを
2: 。そうですよね。ありますあります。いろいろとね、そういったところもあると思うので。皆さんも匂いについてのお話、お待ちしてます。ます
1: 。ちなみにロキシタンってなんか、パッケージに展示が入ってたりとかっていう話は、え違いましたっけ
2: それは、私、ノーチェックでした。
1: 結構ね、なんかね、視覚障害関係の人たちの間で話題になってることが多いんですよね、ロキシタンってね
2: 。へぇー。じゃあちょっと今度確認してみます。あ、でも本当にそうですね。障害、えっ、ー、と、視覚障害者取り込むロキシタンっていうので
1: 。うん,なん、なんかニ
2: ュースが出てますね
1: 。話題になること多いんですよ
2: 。おー。ちょっと今度お店に行った時にチェックしてみます
1: 。はーい。はい。はい、えということで、え本題に入っていきたいと思いますけれども、今回は2月、恐ろしいことに2月になってしまいましたけど、あっという間に。え2月の第1回の配信ということで、え毎月第1回目の配信は、ま、前回に続いてっていう感じになってしまいましたけれども、アクセルクリッピングの拾い読みです。アクセルクリッピングで取り上げた話題の中から、この3人が気になったものを紹介していきます。ということで、今回取り上げる話題をまとめて紹介してください
2: 。はい。なぜこんな実装にブログサービスを提供している会社の方へのお願い。モバイル表示でのオルト属性機能を追加。あらかじめメニューがわかるっていうのもいいよね。飲食店のメニューをさささっと呼び出せる聞けるおし名がき U メニューバージョン 1.1.1。ようやく、ようやく改正。でも本当に改正されるアメリカリハビリテーション法。508条と電気通信法255条の新技術基準の改定の要点を紹介の3件です。はい。で
1: は早速最初の話題から行きましょう。はい
2: 。なぜこんな実装にブログサービスを提供している会社の方へのお願い。モバイル表示でのオルト属性機能を追加。ということで中根さんお願いします
1: 。はい。えー、これまあそういった今、えー、いずいずが読んでくれたようなタイトルのブログ記事。を紹介したんですけれども、あのですね、これ僕、この記事をが話題になるまであんまり意識したことがなかったんですが、どうもこの記事によるとですね、一部のブログサービスにおいて、えっと、PC 版の方ではえ画像にオルトが入った状態でえ記事に掲載されていれば、当然そのままあ表示される。にもかかわらず、同じページのモバイル版、スマホ版っていうのをにアクセスすると、なぜかオルト属性が、の指定がなくなってしまうっていう、そういう実装になってるっていう指摘なんですねで。ですから、例えば、えー、PC 版で見てて問題なく読めてる、スクリーンリーダーでよ問題なく読めてるっていうページに関して、えー、iOS のボイスオーバーだったりとか、えー、Android のトー,クバックトークバックだったりとか、そういったものでアクセスしに行くと、オルトがない画像になってしまう。で、で結果として、えっ、ー、と、ま、画像のその URL の、ま、一部だったりぜ、全部なのかなまあ、ちょっと実装によって違うと思うんですけども、えー、読み上げられてしまうと。で、大体こういうブログサービスの画像の場合って、えー、元々のファイル名ではなくって、えー、サービス側で付加されたファイル名というか、まあ、あの、すごいランダムな長い文字列になっているケースが多いと思うんですね。そうするとそういったものがなんか延々読み上げられて非常にうまあっとうしい。えー、っていう状況になってしまうということなんです。で確かにあのそう言われてみるとなんだこのブログはオルトついてねえんだなって思わされる記事に出会うことって。最近減ってきたなと思うんだけど、時々 iPhone とかでた見ると、そういうものに出会ったりして、うん、まだまだまだあるんだな、みたいなことを思ってたんですけど、それは偶然ではなく、たまたま僕が見たブログがそうだっていうわけではなくて、ブログサービスの側でそういう出力をするようになってたっていうことが分かって、結構僕は衝撃を受けたんですね、これはね。ということで、本当になぜこんな実装になってるのかよく分からない、という話です。で、えっと、これと合わせてですね、えっと、まあ、あおなじみ、木立さんのブログでもこの記事についてちょっと取り上げていてそっちの方を見るとですねえー PC 版では、XHTML1.0 として出力されているものがモバイル版だと HTML5 で出てくるとか、なんだかそういうよくわからないことも起こってるらしくってですね。え、ちょっとそのモバイル版っていうものの位置づけっていうのが、そのブログサービスの中でどうなってるのかってのはすごく気になりました。もしかしてその、どうせ、え、スマホとか視覚障害者使ってないから、オルトとかなくてもいいよねっていう考えだったりしたらどうしようとかっていうこともちょっと思ったりしましたね
2: 。はい。これ、えー、植木さん、このモバイルでオルト表示がされないとか、あとはブログの画像のオルトをつけるっていうことについてはどうですか
0: あのー、やっぱりもう今、ブログとか CMS、いろんなのがあって、まあそれを使って、まあ個人でも、えー、企業でも団体でも、まあ、手軽に Web を使って情報発信できるようになっていると思うんですけど、その、一人一人がこう意識してっていうのはなかなか現実的なハードルが高いので、ある程度そのもうシステム側といいますかね、例えば画像を使うって時には、おのずと大体テキストでも説明書かなきゃいけないような編集画面になってるとか、ブログとか CMS 自体が最低限のアクセシビリティを確保したコンテンツが作られるようになっているといいなそういうふうになっていてほしいなっていうのは前から、えー、思っていることで、まあそれが一番世の Web をよりアクセシブルにする近道なんじゃないかなと思ったりはしてるんですが、まあ、そういう意味ではそういうベンダーさんっていうんですかね、サービス提供者の人たちと小一時間、うん、膝を詰めて話してみたいと思っております
2: 。ご応募お待ちしております。
1: <笑>これあのー、やっぱり、えー、っと、なんだろうな
2: 。結構積極的に俺と
1: つけようっていう人、昔に比べて増えてきてる印象がちょっとあるんですね。まあ、僕の周りだけかもしれないですけれども。で、そういった中で、えー、ボイスオーバーを、iPhone のボイスオーバーを使って自分のページを確認するとかっていう人も多分多いんだろうなと思っていて、うん、でそういう人が確認したときにあなんだオルト無視されるんだっていうふうに思っちゃったらすごいで本当にこれ何とかしないとまずいなって感じがってすね
2: 。うん、ですね私今は普段ハテナブログを最近使っているんですがハテナブログもあのアップロードしたら勝手にそのハテナブログハテナの変換したファイル名がオルトにつくんですよ
1: あ、オルトにつくんだ
2: 。そうなんです。で、困ったなと思って、毎回、あの、HTML で直したりとか、で、<笑>あの、あとは、もう一つが、えっと、Chrome の、c のエクステンションで、あの、ハテナブログにアップした写真に、管理画面からオルトを設定ができるっていうのがあるので、それを使ったりとか
1: 、しています。そうの,のもあるんですね。そうな
2: んです。でもね、それもちょっと、あの、挙動がおかしいんで、どちらかといったらも HTML で書き直した方が早いっていうことがあったりとかします
1: 。なんかせっかく CMS 使ってるのにもったいない感じがしますね。まあ、派手、ね、な、まあそうい
2: ったサービス、例えばワードプレスとか MT とか、まあ、人類とかもそうですけども、初めから画像のところに設定ができるように、ね、なってたらいいんですけど、うん、あの、なかなか、あ、w o r d p r もエクステンションがいるのか。いろんなウェブサービス、ウェブのブログサービス見てますけど、オルトが入れられるところほとんどないですね。え
1: っと、まあそうみたいですね。うん、で、まあ、あの、入れられるところもあるようですけれども、で、あの、さっき紹介したブログの記事の最後の方かなに、えー、っと、まあ、オルトが入れられるか入れられないかっていうところも多少言及があったような気がしますが、それえとは別にその、モバイル版の時にどういう挙動になるのかっていうのが、うん、えー、っと、情報がまとめられていて、で、え、これ、あの、情報が増えれば、あの、寄せられればもっと追記で増やしていくっていうようなことのようですので、うん、こちらもね、ちょっとね、参考にしてみていただけるといいかなと思いますけど、まあでも、すでにね、ブログサービス使ってる人は、だからって言って乗り換えようっていうことにはなかなかならないとは思うので。なか難しいんですよね。うん。でも、なんか、あの、えっと、こういうのを選ぶ基準にえなる。して、したいところだとは思いますよね。うん、新しく特に始めるときなんかはね
2: 。そうですよね。続きまして、あらかじめメニューがわかるっていうのもいいよね。飲食店のメニューをさささっと呼び出せる聞けるお品書き U メニューバージョン 1.1.1 ということで私が取り上げてみました。これは、もともとはですね、ボイスオブアイ。iPhone や iPad を音声読み上げで使ってみればというブログの中で紹介されていたアプリです。で、この U メニューバージョン 1.1.1 というのは飲食店のメニューを音声で聞いて確認することができるというアプリです。実際に作っているところというのは京都にある時代工房という会社さんが作られているようです。で、ここにはレストラン、ファーストフード、居酒屋さんなどの外食のメニューをシンプルに統一した様式で表示するサイト、そして iPhone アプリになるそうです。もともとは2007年に構築されたようです。で、えー、今まではサイトの中でいろいろとお品書きを紹介をしていたんですけども、最近 iPhone アプリ、作られたということのようです。で、ここは京都の会社なので見てみるとですね、あの、京都のお店が結構多いなという気はしますけども、どちらかというと、ファーストフード、あとですね、一風堂とか、天天湯とかのラーメン屋さんとか、天下一品とかっていうのもありますし、ドトールコーヒーとかもありますし、あと回転寿司とかバーミヤン、あとホットモットとか、そういったお弁当屋さんとかもあります。もしそのイオンモール京都の中のメニューがあったりとかっていうのもあります。ということで、テキストでずっといろいろと紹介されているので、あの、音声で読み上げていいよねっていうのも聞けるっていうのもありますけれども、あらかじめここで食べたいもののメニューを探してそのお店に行くっていうのも、きっとそういう利用の仕方もあるんじゃないかなと思ったりとかしています。で、あと、そこのサイトにもそうなんですけど、お店の方へっていうところで、情報提供のフォームがあったりもしますので、これはですね、お店の宣伝とかにも、お店の側が提供してお店の宣伝にもなるんじゃないかなって思ったりもしたので、いろいろと今後聞けるだけではなくて、あらかじめ情報を知るっていうところでも、さらに、どんどん増えていったらいいなと思いつつ、この話を見たときに、ハラペコ Z の意識さん、今どうしてんだろうというふうに思い出したりもしました。<笑>あの人は今みたいな。あ<笑>の今。まあいろ、いろいろと今はあの、ノートの方でね、いろいろと活動されたりとかもしていますよね。ねはい。はい。ということで、えー、この聞けるメニュー、言うメニューなんですけども、中根さんこれ試されましたえ
1: っ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、軽く眺めたり。えっ、ー、と、インストールして眺めたりとかも含めて、えー、して、しました。はい
2: 。ボイスオーバーでの使い勝手とかもどうですかうんと、まあ、あの、えっ、ー、とですね、使い勝手に
1: 関してはこれもともと、えっ、ー、と、イズズが紹介している記事の方に結構詳しく書いてあるので、そっちを見ていただいた方が僕の、えー、ざっくりした感想よりはいいかなとは思うんですけれども、はい、まあ、十分使える感じですよね。うん、へ、うん、
2: で、これはだからその、あらかじめ登録してあるので、オフラインでも読めるっていうところが、なんか売りのようですね、まあ、そうですね
1: だから、うんあの、地下のお店とかでもね、うん、あのその店に行った後に、えー、確認するとかできるし
2: 、そうですよね。えー
1: 、っていうところはポイントでしょうね。
2: はい、じゃあまたこれ、どんどんやっぱりメニューとか、お店が増えるといいですよね
1: そうですね、ただまあこれね、結局、このゆうメニューっていうサイトの持ってるデータベースが更新されないといけない、うん。わけですよねはい、新しいメニューが増えたりとかっていう時にそう、ね。そうすると実際のメニューと、えー、ちょっとタイムラグができたりとかしてしまうことが予想されるので,で、ねあの、もちろんこういうサービス、こういう仕組みっていうのがあると便利なのは間違いないんですけれども、うんえー、っと各店舗、はい、各、えー、チェーン店、ですね、うんが。サイトに掲載するメニューをね、ち,ょちゃんと読みやすくしてくれると<笑>
2: 。そうですね。ありが
1: たいなっていう、ね。どちら
2: かというとそっちですよね
1: <笑>。うん。で、だから、まあ、言い方悪いですけれども、えー、こういった U メニューっていうようなサービスがなくても、うん、えー、みんなが困らないような<笑>、そういう、あの、状況が実現してくれるといいなっていうのが、<笑>最終的にはそこをなんか目指したいなって気はしますけれどもね。そ
2: うですね。植木さん、この U メニュー、どうですか
0: えー、そうですね。あの、中根さんとか石木さんとか、あるいはその他の資格に障害がある方とかと、ご飯食べたり飲み行ったりすると、まあ、大体、あの、あ,あ、そうですね、このポッドキャストでもおなじみの、えー、アクセシビリティグリーンこと、大田さんが、非常に丁寧に、一言一句漏らさず、読み上げてくださるんですけど
2: 、いい声で
0: 。はい。通る声でね。はい。あの、ま、それは一つの名物になったりもしてるわけですが、こういうのって、なんですかね、その、障害者差別解消法が去年の4月から施行されたことで、何かその、お店に対して、こう、少し要求しやすくなったとか、なんか、なんか変化ってあるんでしょうか
1: どうですかね、あんまり、えっと、肌感覚としてはそこのところの変化は感じられないですよね、うん。で、あのー、一つ言えることは、まあ、合理的配慮っていうのがどこまでを指すのか、その範囲によるとは思うんですけれども、その場でお店の、えー、ウエーターさんなりウエイトレスさんなりが、ちゃんとその読んでくれてる、あるいはちゃんと教えてくれるっていうことが徹底されてるお店だと、別になくてもいいやって気分になるのも事実なんですよね、うん。で実際僕が好き好んで行く店、1人で行ったり、あるいはえ視覚相手が視覚障害者だろうが、そうでなかろうが、一緒によく行く店なんていうのは、そこのところを気にしない、忙しそうな時でも結構しっかりや対応してくれるお店が多いかったりもするので、そういうところに対しては別に、展示のもの作ってくださいよとか。いう気にはななななかかなら,ならないし、まあ、ただ、サイトに載せてくれたら嬉しいなっていうのはありますよね。で、多分そのアメリカなんかを見てると、結構前から、えー、あの国に関しては多分、えー、っとその ATA とかをきっかけにして要求が強まったんじゃないかなっていう気がしていて、えー、結構その、特に大きなホテルとかだとそうですけども、展示のメニューあるとこ多いんですよね。うん,うーん時々ね、なんかね、分厚い、分厚い展示の冊子みたいのがボーンって出てくることありますからね。百何十ページぐらいあるような
2: 。重そう。重そう。すごい。でも、うん、そういったの印刷物とかって、例えばそのキャンペーンのメニューだったりとか、新商品とかの入れ替えとか差し替えがやっぱり難しそうですね
1: 。まあそうですね。今回の
2: この U メニューもそうですけど、やっぱり手動なので、最新情報がなかなか、更新しづらいっていうのは先ほど中根さんも言ってましたけどそこが一番の課題になるのかなという
1: 作る側としてはそうでしょうねであの日本のファミレスチェーンなんかも大体展示のメニューありますありましてあそこなんかは結構季節ごとにちゃんと新しいメニューに対応させた展示メニューを持ってるところが多分ほとんどだと思うんですねだけどえっと全国向けに作ってるのでお店ごとの違いとかっていうのは吸収できてなかったりするのでまあ、やっぱり、そこ、そこは作る側の課題としては大きいだろうなと思います。で、あと、使う側の課題としてはですね、えー、っと、検索性が向上しないと結局こういうものってあんまり便利じゃなくて、その、それこそアメリカのお店に行って、ボーン(笑)って(笑)展示のメニュー出てきて、そうすると自分で端から端まで確認して探さなきゃいけなくて、むしろ、あの、人に教えてもらうより遅いんですね。時間かかるんですよ。で、その時にやっぱりちゃんと目次がちゃんとついてるとか、なんかその、探しやすい仕組みが入ってないと展示のメニューなんて本当に使えないし、ちゃんとしたものに関して言うと。で、同じことが多分そのオンラインで提供されてるものに関しても言えていて、カテゴリー分けがちゃんとされてるとか、ちゃんと見出しがマークアップされてて、あの、飛ばし、飛びやすいようになってるとか、なんかそういう工夫とかっていうのも必要で、単にテキスト化すればいい、単に展示化すればいいって話じゃないんですよね、こういうのって
2: 。なるほど。続きましてようやく、ようやく改正。でも本当に改正されるアメリカリハビリテーション法508条と電気通信法255条の新技術基準の改定の要点を紹介。ということで、植木さん、お願いします
0: 。はい。えっ、ー、と、アメリカのですね、まあ、リハビリテーション法508条と言われる、まあ、法律があるんですが、まあ、えっ、ー、と、ウェブを例に挙げて言うと、えー、アメリカの連邦政府機関のウェブサイト、それから職員の方たちが使うイントラもそうなんですが、まあ、ウェブサイトについてはアクセシビリティを確保しなければいけないということが、まあ、義務付けられている、法律で。で、まあ、ウェブにはウェブの技術基準、ガイドラインというのも、まあえー、用意されていて、えーまあ、それが一つの、まあ、目安になって、き、えー、ていたんですが、まあ、何分、その基準ができたのは2001年頃なので、もう15年以上前ですね。で、ご存知のように15年前と今を比べると、ウェブはいろこう変わってきてますと。えー、いう中で、まあ、例えば、15年前にはスマートフォンはまだ世に出てきてなかったと思うんですが、うんうん、もう今みんな普通にスマホを使っていて、うんまあ、PC よりもスマホでウェブを使っている人のが多いぐらいの状況になってきていると思うんですけども、で、この508兆というやつの技術基準がようやく、ようやく、えー、改正されそうだという状況になってきました。まだ私はここで 100% 断言していないのは、どうも、ドナルド・トランプ君が、トランプ君余計なことをしっかりないんじゃないかという危惧がどうも、
2: この頃ではあるのにして、もし
0: かすると、今なんか大統領令なんていうのをどんどんどんどん署名したりしてますけれども、なんか、こういうその、決まったことを一回ペンディングにする、みたいなことも、可能性としては泣きにしまわれずみたいな話もあってですね。まだちょっと、100% 決定っ,っていう感じの、まあ、確信を持てないところではあるんですが、まあでも一応、えー、かなり前進しても、もう、もう、もう、行くだろうという感じにはなっていますと。で、えっ、ー、と、ウェブに関して言うと、大きなところは、今まではこの508条独自の基準というのがあったんですが、えー、他の国、あるいは日本の実施企画なんかと同じように、W3C のウェブコンテンツアクセシビティガイドライン i e、え、e、ー、w i k g 2.0 を、えー、アメリカでも技術、基準として、えー、採用することになったと。で、えー、レベルは WA ということなので、まあ、これも日本とか、す、え、で、ー、に法律で義務化されている諸外国と同じ、えー、みんなやっぱり WA というレベルが公的機関、政府機関については要求されているので、アメリカも、えー、同じ要求レベルになりそうだというところですね。であと、まあ、ま、え、ぁ、ー、特徴的なこととしては、今までの508の技術基準っていうのは、ある種その製品ごとに分かれていたというか、ウェブはウェブ、ソフトウェアはソフトウェア、事務機器は事務機器みたいな感じで、製品ごとにこう基準が分かれていたんですけど、今回、ウェブとソフトウェアと、それから電子文書っていったあたりが全部一つの、同じくくりになった。っていうのが、まあ一つ象徴的かなというところで、まあ確かにその、例えば、ウェブを見るとき、ウェブサイトを見るときも、昔はブラウザーで見るしかなかったと思うんですが、今はアプリの中で、アプリの中のブラウザーでアクセスするみたいなことがありますし、その、ウェブとソフトウェアと、まあ電子文書、デジタルフォーマット的なものっての境がやっぱりもう、えー、あるようなないようなシームレスな状況になってきているっていうことも踏まえてのことだと思うんですが、これももう、えー、と、実際この改正作業が始まったもう何年も前から、そういう考え方は出てきていたので、まあそれはそのままようやく形になるという面もありますし、で、まあえー、冒頭申し上げたように、まあ。トランプ君が get out って言わないか<笑>えー、一えくと思うんですが、一応1年後、2018年の1月18日からこの新しい基準、まあ、Wikig 2.0 が適用されるということで、それ以降新しく作られるもの、更新されるものについては、えー、Wikig 2.0 のダブル A に準拠していなければいけないということになるんですが、もうすでに出来上がっているもので特に何も手を加えていないものについては別に2018年1月18日になったら Week 2.0 に全然対応し直さなければいけないということではなくてそれはもうそのままでいいですよと。ただ手が加えられたり変更された場合には新しい基準に従ってくださいねということになってまして一応1年間の準備期間が設けられているという格好です。で、えっ、ー、と、w e 2.0 がウェブ以外のソフトウェアだとか電子文章にも、まあ、この508条で、えー、適用されることになるっていうことを見越して W3C の方では2013年の9月に、えー、そのウェブじゃないものに対して Week 2.0 を適用するためのガイダンスっていうような、えー、ワーキンググループノートもドキュメントとして既に、えー、公開し終えてますのでこれはあの WCAG 2.0 ってまあウェブを想定して作られた達成基準がずらっと並んでますが、まあ、これをソフトウェアだったり、電子文書とか、そういったもの、まあ、ウェブじゃないものに適用する場合の注意点なんかをまとめたドキュメントで、まあ、こういったものももう用意されていて、えー、まさにようやく、ようやく改正される見込みができた。というニュースでした
2: 。ありがとうございます。こちら、中根さん、いかがですかいかがいかがというか、この、あの、法律の改定、される、される、されない、的な
1: 。まあされるかされないかに関しては、まああのー、順当にいけばされるっていうことなので<笑>まあそれは、えー、される前提でいいと思うんですけれども、はいでえー、ちなみにこれね結構、えー、っとリハビリテーション508条が改定とか改正とかっていう表現をしてる人がえー、ブログ界隈でで目立ちますすけど法律自体変わってないです、えー、と技術基準が変わってるだけなので、えー、そこのところは正確にいきたいと思いますけれども、あと,、えーとですね、ちょっとまあ補足すると,、えー、と、このリハビリテーション508条っていうのは何かというと、えー、とアメリカの連邦政府と、まあ、関連機関が調達するものに関してアクセシビリティが確保されていることを義務づけると、まあ、大雑把に言ってしまうとそういうことなので、民間が民間のために作っているものに関しては、一応、えーと、法律としては反対。中でではないんですけれども、うん、ただ、あの、その、えー、同じ基準が、を使いましょうみたいなことになりがちだったりもするので、えっ、ー、と、影響はかなり大きいと思います。それから僕自身は、えー、っと、このリハビリテーション法5 0八条という、えー、観点よりも、そ、えーまあ、これはまあ、ある種、えー、予想された結果になってきたので、ようやく良かったなっていう感じなんですけど、えー、っと、電気通信法255条の、まあ、あの、技術基準の、えー、改定っていう、意味合いで、えー、どちらかというとちょっと注目しています。まだ僕自身は、えー、この新しい、えー、ガイドライン技術、技術基準を読んでないので、ちゃんと、えー、正確なところは言えないんですけれども、この電気通信法255条というのは、あ,あらゆる、まあ、もともとは電話機とかですね、そういったものに関して、通信機器に関して、えー、障害があっても使えるようにしなきゃいけませんよという、えー、そういう法律うなんですね。で、えー、じゃあどういう、えー要件を満たしていれば、障害があっても使えるっていう判断をするのかっていうことを、まあ、え、決めるのがこの技術基準っていうことになるわけですけれども、ここで、えっと、昔は、まあ、単純な携帯電話、まあ、いわいわゆるフィーチャーフォン。もしくはガラケーと呼ばれるような、アメリカでガラケーっていうのも変な話ですけれどもね、そういう話えものだったりとか、もっとその家庭用の据えーと末置き型の電話機とか、もちろん他の通信機器えも含めてえだったんですけど、スマートフォンみたいなものがねあんまりちゃんとカバーされてなかったと思うんですね。そこがえとと現状に合わせて変えられてきているらしいということなので、これ実は結構あのソフトウェアじゃなくてハードウェアに関関わってくる部分もあるので、えー、影響が大きいんじゃないかなということで、これはちょっと注目しています
2: 。これが施行されると、またメーカーさんとかがまた対応が変わってくるっていうことですよね
1: 。そうですね。255条の方は、これは、あの、民生品ですね。だから、えー、っと、政府機関に納入するものと限らず、えーえー、一般向けのもの全てに関して、えー、の基準なので、えー、これは変わってくるでしょうね。ですから、えー、これはちょっと試行のタイミングが580、えー、のやつと同じなのかどうかちょっとよくわからないですけれども、えー、試行された後に発売されるものに関しては、えー、この基準を満たさなきゃいけないということになるでしょうから、うんえー、っとまあ、すでに、えー、大部分で対応できてたりするのかもしれないですけれどもね。うん、えー、ちょっと変わってくる可能性はありますね。
2: ですね。なんか、植木さん、あの、この前もこういった法律のやつで、えー、アメリカの話だからと言ったとしても、日本のメ企業もアメリカに納入しているから、その時に合わせ、日本の企業も合わせなきゃいけないくてねって話前ありましたよね
0: 。まあ、あの、日本、日本の企業の製品もアメリカの連邦政府機関に調達、購入してもらおうと思ったら、この基準を満たしていなければいけないので、えー、日本の企業、特にまあ、アメリカを市場にしてビジネスを展開している企業には、なかなか影響は当然あると思います
2: 。ですよね。だからそこで対応すると、うん、また日本の製品の方も少しずつ変わってくるかもしれない。<笑>
0: そうですね。逆にその、アメリカ政府に調達してもらってるような製品が日本に逆上陸してくるっていう時には、もう一定のアクセシビリティ確保された状態で日本市場に入ってくることにもなりますから、そういうその、自分たちが直接関係してなくても、そういう製品を相手にしなければいけなくなるような状況っていうのも可能性としてはあり得るのかなと。
2: ですよね。いうことで、この、やっぱり、あの、散々このポッドキャストでも、中根さん、植木さんが言ってますけど、法律、アメリカの法律だからといっても、それは、私たちの日本の生活にも影響あるよっていうことですよね。
1: まあ、そうですよね。この、特にその、えっと、電気通信法の方に関しては、アメリカの市場で売りたければ絶対やんなきゃいけないし、それからリハビリテーション法も、これ、えっと、アメリカの連邦政府機関っていうと、なんかアメリカにしかない、って思うかもしれないけど、うん、例えば日本にある、えー、在日アメリカ大使館なんていうのは、えー、連邦政府機関ですよね。うん、で、アメリカの出先機関みたいなものはことごとくそうなので<笑>、<笑>だからその人たちと一緒に仕事をしたければ、これ考えないといけない基準なんですよ。う
2: んうん、なるほど。ということで、やっぱこの法律、決まった時にもう一回、ポッドキャストでも、ここあのお知らせがしますよね、これ。さあ。えー Get out! <笑>の話題をもしかしてやるかもしれませんが、どっちにしても、まあ、これまた、えー、経過観察ということですよね。経過観
1: 察<笑>はい,い,い,い。悪い人みたいなやつですね、なんかね。です,ですね。は
2: い。<笑>まあ、あの、ク
1: リッピング等、等でね、必ず、はい、あの、えー、状況は、えぇ、ー、畜お伝えして、まあ、ポッドキャストで取り上げるか分かんないですけど、はい、あの、ツイッターえー、それからサイトの方をチェックしていただければと思います。あり
2: がとうございます。ということで、本日のポッドキャストは以上です。はい、どうも
1: ありがとうございました。また次回です
2: 。またねー。じゃあアウト
1: 。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります。それでは、また次回。そういう意味では、そういうベンダー
0: さんサービス提供者の人たちと小一時間、うん、膝を詰めて話してみたいと思っております
2: 。ご応募お待ちしております。